0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Hace tres domingos atrás Norberto habló de Dios que tu gloria se manifieste en la familia. Revolucionario el mensaje de Norberto. En otro level, ¿me entendés? Como dicen los muchachos. Una cosa que toda. Uy, Dios haga viral ese mensaje. Realmente lo digo. ¿eh? Yo sé que paso por chupa media, pero sepan disculparme. Porque realmente. Y algo que me, que me encanta es percibir también. La ternura de Dios a través del mensaje de Norberto, ¿no? Un mensaje inmensamente tierno, inclusivo, que nos convoca a abrir nuestra cabeza y a pensarnos más allá de la familia nuclear en lo que yo llamaría el clan de Dios, ¿no es cierto? Una familia extendida donde, donde no hay lugar para sentirnos desamparados porque Dios de alguna manera nos adopta y nos incluye. Vos te podés quedar en la pobreza humana de tu familia nuclear, o darte cuenta que hay mucho más al caminar y al abrazar esto que también venimos diciendo mucho, que es la paternidad de Dios. Al domingo siguiente vino el querido Gustavo y nos habló de lo importante de comprender que la gloria de Dios tiene un espacio de manifestación en nuestras crisis. Y wow, qué buen mensaje, un mensaje también para que vos vuelvas una vez y otra vez a escuchar. Y la verdad es que lo que Gustavo nos enseñó en, el, en la manera de comprender, de entender y de abordar las crisis. Y esta palabra que es una palabra profética de Dios está con vos. Nunca te sientas solo en medio de una crisis porque Dios está con vos. No te pierdas nunca de percibir eso. Yo sé que hay momentos donde uno atraviesa circunstancias muy complejas en la vida pero hay una buena noticia de base y la buena noticia de base es que Dios nos acompaña en medio de esas dificultades. Si todavía no lo percibiste, te animo a que, mirá, en la soledad de tu casa, de tu cuarto, te pongas de rodillas y digas, Señor, yo quiero percibirte, quiero saberte, quiero entenderte, quiero abrazar en fe de que vos estás al lado mío a pesar de cualquier circunstancia. Y el domingo pasado, Norberto... Eh, nos, nos, nos dio un mensaje, eh, el mensaje de Norberto era, ¿y después qué? o algo así era el título, ¿no? ¿Está bien? como lo dije? Pero en la línea de lo que venimos hablando, también podríamos hablando hablar de un... Yo le, le, me animaría a jugar con el título en la línea y pensar el día que la manifestación de la gloria de Dios sea total, ¿no? Una, algo que tiene que ver con nuestro futuro. Pero que no es solamente algo en el futuro, porque hay una conexión entre lo que vamos a vivir y lo que podemos vivir hoy. Una cosa es vivir sin esperanza y otra cosa totalmente distinta es vivir con esperanza. Y el mensaje de Norberto es, es fundamental, yo me animaría a decir teológicamente fundamental, para que vos y yo comprendamos sobre qué esperanza construimos sobre la tranquilidad y la serenidad de que en esta vida terrenal no todo se acaba, de que definitivamente hay una propuesta superior y que podemos encontrarnos en la esperanza de que volveremos a encontrarnos con Jesucristo. La justicia se establecerá de manera total, completa y absoluta, será el fin de la corrupción, el fin de la explotación, el fin de la desigualdad y encontraremos un gobernante definitivamente justo, y en esa esperanza vivimos hoy. ¿No? Ahí podrían ser menos tímidos los amén. Amén. Y eso está buenísimo. Eh, cuando la pandemia comenzó y estábamos todos ahí diciendo eh, somos parte de una película de ciencia ficción, ¿no es cierto? Estábamos en ese momento cuando todo empezó. Eh, yo creo que Dios me regaló un, un versículo que me acompañó durante todo ese tiempo que está en 2 Corintios 3.12. Segunda Corintios 3.12 y el, el versículo dice, así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Y yo quisiera que vos abraces esa idea. Cuando vos sabés que estás al lado del Dios que tiene todo bajo control, cuando vos te afirmás en la convicción de que Dios puede estar al lado tuyo y que siempre te va a estar resguardando y que siempre sus caminos para vos son lo mejor. Obras en obediencia a ese Dios, conectás con ese Dios, porque vos decís, es por ahí, es por ahí, vamos, vamos por este lado. Y entonces, esa esperanza futura tiene una incidencia en cómo vos actuás hoy en tu presente. Y en ese sentido, yo quisiera ayudarte a comprender esto. En esta esperanza maravillosa... Hay algo que a mí me parece increíble, o, o no increíble, gracias a Dios se puede creer en esto, algo que me parece maravilloso, es que esa esperanza está ligada a la maravillosa experiencia de que vos y yo, y ojalá esto pudieras afirmártelo en tu cabeza de manera repetida, podemos entrar en relación con el amo absoluto del universo con Dios mismo, en una relación de amistad, en una relación de compañerismo, de acompañamiento. Es esa relación que parece descabellada de que el creador absoluto del universo pueda ser amigo tuyo. Y cuando digo tuyo, pone tu nombre. Esa experiencia maravillosa es posible, está a tu alcance. Yo sé que en este momento quizás hasta hay palabras en tu mente y en tu corazón que te hacen dudarlo, que te hacen pensar qué cosa descabellada, mirá si yo voy a poder ser amigo de un Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera que vos espantes esos pensamientos, porque definitivamente Dios quiere entrar en relación con vos. Dios no tiene en ese sentido favoritos, no es que se relaciona con algunos sí, con otros no. Está, él está ansioso de poder estar en contacto con vos y tener una relación personal y particular con vos. El apóstol Pablo, de hecho, va a decir en 2 Corintios 5, 17 al 19, presta atención a este pasaje porque para mí es muy iluminador para que vos entiendas esto que te estoy diciendo. El apóstol Pablo dice, por tanto, si alguno está en Cristo, vos y yo tenemos la posibilidad de estar en Cristo, como si fueran posicionados en un lugar que no puede ser mejor. Si alguno está en Cristo... Es una nueva creación, se abren nuevas oportunidades, se te abren nuevas posibilidades. Hay una posibilidad de reiniciarse estando en Cristo. Y dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, la gracia de Dios te da la posibilidad de que vos entres en una nueva comprensión, de, de, de nuevos tiempos, de nuevas esperanzas, de nuevas potencialidades. ¿Qué pena realmente, qué pena es vivir desconectados de Jesús? ¿Qué pena es que no comprendamos la profunda necesidad que tenemos de entrar en relación con Cristo? Y dice el apóstol Pablo, versículo 18, «Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo» nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Léase aquí, Dios te, se reconcilió con vos y te envió a anunciar y a consolidar relaciones donde vos puedas anunciarles a otros de que cada uno puede también reconciliarse con Jesús. Y dice... Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Mirá qué interesante cuántas veces el apóstol Pablo, casi como de manera obstinada, repite una palabrita. Reconciliación. La verdad es que lo que la Biblia nos enseña es que es muy difícil ...participar de la bendición del clan Dios... ...de la familia de Dios... ...si vos y yo no nos disponemos... ...a reconciliar nuestra vida con Jesús... ...a decir, puedo ser su amigo... ...puede Dios ser mi padre... ...puede el Espíritu Santo caminar al lado mío... ...y puedo caminar en una relación constante con Él... ...se puede... ...lo puedo vivir, lo puedo experimentar... ...me voy a reconciliar con la idea... ...y a partir de reconciliarme con esa idea... Voy a experimentarlo, a vivirlo en mi cotidianeidad. Esa experiencia es maravillosa, es espectacular. Y yo quisiera invitarte a que vos lo puedas ver. La Biblia dice que vos y yo tenemos un serio problema. ¿no? A partir de, 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 de la creación, en breves instantes después de la creación, el hombre le dio la espalda a Dios. Y a partir de ahí hemos vivido y pagado las consecuencias de eso. Es, es una pena ver cómo crecemos en la desconfianza entre nosotros mismos y nos hacemos tanto daño y nos traicionamos. ¿No te pasa vivir en la vida mirando para todos lados con desconfianza? ¿Que te cueste tanto creer en el otro? ¿Entrar, entrar en el supermercado y tener la desconfianza si no te apagaron la heladera durante la noche? Si el vencimiento que figura ahí es real... No te pasa ir al dentista que te hace un conducto y vos decís, por ahí me lo arreglaba con un poco de pastita. ¿No es cierto? No te pasa subir al taxi y pensar que te vas a hacer dar una vuelta de más. No te... Todo eso tiene que ver con corazones que se alejan de la justicia de Dios. Que en vez de reconciliarnos, en vez de reconciliarnos con la verdad y con un estilo de vida saludable, nos ponen en una posición de altísimo nivel de desconfianza y vivimos situaciones que son infernales, ¿no? que tienen olorcito a azufre, por decirlo de alguna manera, citando al Dante. ¿no? La verdad es que es, es tristísimo eso. Y, y yo creo que ahí hay un desafío precioso para entender que al romperse con la, re, la relación con Dios, se rompió la relación entre nosotros, se rompió la relación con nosotros mismos y es importante considerar que también se rompió la relación con la creación, la relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con la creación, se vio afectada por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por el hecho de darle la espalda a Dios, de decidir, obstinada y sin herir susceptibilidades, permíteme decirlo de esta manera, tontamente alejados del de amor entrañable que Dios tiene por nosotros. Y lo podemos percibir, yo creo que ¿De qué manera podés discutirme este concepto? Vivimos en esta situación. Ahora, la Biblia dice que Jesús vino, enviado por el Padre, a reconciliar. A que todo esto que se ha roto, sea reparado, sea restituido, sea reacondicionado. El apóstol Pablo nos dice eh, en Romanos 3, 22 al 24, dice, esta justicia de Dios... Llega mediante la fe en Jesucristo. Necesitas creer en Él y creerle a Él para reconciliarte a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y esto, esto es lo que yo te decía, esto no es para un par de personas. No hay distinción. Él quiere reconciliarse con vos. Quiere tener la relación más intensa que se te pueda imaginar. No es para algunos, es para vos también. Vos podés caminar por la vida en una Intensa relación con el Creador del Universo. No hay distinción. Pues todos han pecado. ¿no? La reconciliación nos une y el pecado también. ¿no? Todos tenemos posibilidad de recibir la reconciliación con Dios, pero todos hemos pecado. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Otra traducción de las Escrituras dicen destituidos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. Pero, su, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en cri, que Cristo Jesús efectuó. Es Cristo lidiando con el problema de las rupturas relacionales. Es Cristo que viene y con inmenso amor, dice, a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de lo que hayas vivido, vengas de donde vengas sea cual sea tu situación hayas hecho con tu vida lo que hayas hecho mi deseo es reconciliarme Ay, oh, qué bueno ese amén me alegra mucho es la historia conocidísima del hijo pródigo hizo todo para que el padre lo determinara detestando pero el padre el padre espera en la tranquera de su campo que el hijo retorne y cuando retorna con un montón de excusas y de argumentos que son propios de quien está con cola de paja, ¿no es cierto? El padre dice, no, cállese. Basta ya. Hagamos fiesta. Porque el corazón del padre desea reconciliación. No necesita además que le des mucho pretexto para que él quiera reconciliarse con vos. No tenés que pasar por mucho trámite. No tenés, que, no tenés que ponerte en punta en blanco. El hijo pródigo llega todo andrajoso, le faltan ropas, está ahí hecho una miseria. Y el padre no dice, bueno, mira, bañate y después hablamos. El padre abraza al andrajoso y lo mete en la fiesta. Quizás desde la iglesia hasta deberíamos quizás asumir este, identificatoriamente el pecado quizás, de haberte hecho creer que tenés que estar presentable para conectarte con Dios. El mensaje del Evangelio es completamente distinto. El mensaje del Evangelio es vení como estás. El mensaje del Evangelio es Dios, se, a ver, literalmente, se muere por reconciliarse con vos. ¿No? Y eso para mí es importante que vos y yo lo entendamos. Ahora, en este marco, déjame decirte que si tuviera que encontrarle un título a este mensaje, a mí me encantaría decirte que a partir de este concepto de la reconciliación podríamos estar hablando de Dios manifiesta tu gloria en las relaciones. Porque Dios es un ser relacional. En el día de hoy yo quisiera invitarte a que vos pienses como canal de la manifestación de la gloria de Dios primeramente la relación con Cristo, pero después también la relación entre nosotros. Porque Cristo vino a generar una sanidad en la reconciliación, que restaura la relación con Él, pero que también restaura la relación con vos mismo, con los demás, y me animaría también, obviamente, a decirte, con la creación. El apóstol Pablo, en otro apartado, también va a hablar de eso. Ahora, sabiendo que vos y yo estamos destituidos de la gloria de Dios, es muy interesante esto, ¿no? Porque vos imaginate... Hace 40 vamos a estar 40 días hasta el fin de semana que viene que celebramos nuestros 30, primeros 37 años de, de, de congregación. Vamos a estar pidiéndole a Dios que su gloria se manifieste al mismo Dios que nos reveló que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es cierto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, si estamos destituidos de la gloria de Dios, Germán, ¿qué hacemos ayunando para que Dios manifieste su gloria entre nosotros? Por una sencilla razón, que Dios te ama tanto, que quiere reparar esa situación y quiere mostrar su gloria entre nosotros. Y lo quiere hacer, por empezar, a través de la relación personal con nosotros, pero también lo quiere hacer a través de nuestras relaciones. Hemos visto que esa, esa, esa situación de destitución de la gloria de Dios, lo hemos hablado varias veces, eh, eh, nos ha generado una situación de desamparo. ¿no? Eh, en el pasaje de, de Mateo 9, 35 a 37, el Señor Jesús dice que miró a las multitudes, o mejor dicho, Mateo dice que Jesús mirando a las multitudes las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la condición en la que nos puso el pecado. Pero la buena noticia es que aquel que vio a las ovejas como si no tuvieran pastor, o mejor dicho, a las personas como ovejas que no tienen pastor, es el mismo que dijo, yo soy el buen pastor. Acá estoy. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Por lo tanto, no te quedan más excusas para ser una oveja desamparada. Porque hay un pastor maravilloso que dice, vení, vení a mis brazos. Y así como estoy, sí, vení. Vení, que quiero reconciliarme con vos. Ahora, para mí es muy interesante entender esto. El desamparo, lo hemos dicho en otras oportunidades, tiene esta cuestión de que te produce dolor y te produce esta, esta falta de enseñanza. Esta condición propia del ser humano por la que necesitamos imperiosamente reconciliarnos con Dios nos hace dolidos e ignorantes. Muchas cosas están son son propias del dolor en nuestra vida, y muchas cosas nos han vuelto ignorantes. Y necesitamos seguir aprendiendo. No deberíamos sentirnos molestos ni fastidiados con esta situación. Es propio de la condición humana, estar dolido y no saberlo todo. Por lo tanto, necesitamos esta reconciliación con el Dios, que además de ser pastor, es médico y maestro. Y desde su pastoral dice, vení, que te curo, vení que te enseño. Y el problema mayor del ser humano es permanecer en la vida en una obstinada eh, terquedad donde creemos que no necesitamos ser sanos de nada y no necesitamos aprender nada nuevo. Y andamos por la vida creyéndonos que la sabemos todas y que gozamos de una perfecta salud y que nada nos duele. Y andamos tratando de mostrárselo a todo el mundo. Por eso me parece tan rico que vos y yo volvamos a escuchar el mensaje de Gustavo. La crisis, el dolor, el sufrimiento es parte de nuestra condición humana. Necesitamos aprender y necesitamos ser sanados. La crisis es parte de la vida. Ahora bien, cuando Jesús trae la posibilidad maravillosa de la reconciliación que sana nuestro dolor y corrige nuestra falta de instrucción enseñándonos cuando esta reconciliación aparece, aparecen un sinfín de posibilidades, de potencialidades. Y es esta maravillosa experiencia que la gloria que, que nos, de la que fuimos privados por nuestro pecado, ahora tiene como respuesta el inmenso amor de Dios que viene a abrazarte para que vos en la reconciliación con Dios puedas ser curado y enseñado. Ahora bien, esto para mí es importante de observar. Porque como bien decía el querido Gustavo, la crisis es parte de la vida. Y como, como lo afirmaba, nunca a lo largo de todas las Escrituras hay un solo versículo que te prometa el fin de las, de las, de las eh, crisis. No existe un solo versículo que te diga y nunca más te dolerá nada. No existe un solo versículo que dice a partir de ahora conocerás a Cristo y el sufrimiento nunca más será parte de tu vida. No hay un solo versículo que diga no vas a tener más problemas, no vas a tener más dificultades. Si llegaste a, a este lugar o si llegaste a Jesucristo pensando que esa era la receta para que de alguna manera vos entraras en un estado de, de, de anestesia total y ya no te doliera más nada, no es la noticia del Evangelio y no es la noticia que yo te puedo dar hoy. No tiene nada que ver con la realidad de lo que Dios promete. Pero lo que, que afirmaba Gustavo es... Nunca se nos prometió el fin de la crisis, pero siempre se nos prometió la compañía de Dios en medio de la crisis. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque si bien el desamparo produce dolor en nuestra vida y nosotros no podemos hacer nada con eso, porque el dolor es parte de nosotros. Pero la compañía trae un elemento, el acompañamiento trae un elemento que para mí es precioso de comprender. Y es... Que vos y yo no podemos hacer nada frente al dolor. El dolor es parte de la vida. Pero vos y yo sí podemos hacer algo concreto por eliminar de nuestra vida la soledad. Yo contra el dolor no puedo hacer nada. ¿Contra la soledad? Sí. Y la verdad es que todo dolor es mucho más llevadero cuando estamos acompañados. Todo dolor es mucho más tolerable, puedo caminar, me puedo desenvolver en el dolor, siempre y cuando haya alguien que me acompañe, haya alguien que esté al lado mío. A decir verdad, vos y yo sabemos que cuando estamos acompañados, podemos vivir, tolerar, atravesar el dolor de una manera completamente distinta. Por eso Jesús dice, no teman, y por eso Jesús dice, no están solos, yo estoy con ustedes. Hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos, estoy al lado de ustedes. No te prometo el fin del dolor, pero te prometo mi compañía constante. Es la reconciliación de Jesucristo llegando a tu vida para acompañarte aún en las situaciones más más terribles. Ahora bien, el comprender esta mecánica, y aquí yo quisiera darte un... un un desafío práctico para tu vida. El comprender esta dinámica nos lleva a todos nosotros a entender como dos movimientos, dos movimientos que son importantes en los que vos te sientas incorporado. El primer movimiento es el movimiento del cuidado personal. ¿No? Me encanta cuando Franco sale por la puerta o Florencia sale por la puerta y, 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 y la voz de mamá dice cuídate. ¿No? Cuidémonos. Ahora, ese cuidado es un cuidado que requiere de la compañía. Requiere de que no estemos solos. Y en el día de hoy yo quisiera invitarte una vez más a afirmar lo que el querido Gustavo decía. No vamos a poder evitar las crisis en la vida. Pero vos podés evitar caminar solo en la vida. Y en este sentido yo quisiera a que vos abras tu vida y tu corazón y en primera instancia digas, Jesús, yo quiero tener tu compañía, quiero ser consciente de tu compañía, quiero estar lo suficientemente despierto para comprenderlo. El querido Juan José Churruarín, eh, para los que no lo conocen, que ya partió a la presencia del Señor ya hace algunos años atrás, él decía, en las iglesias evangélicas nos pasamos pidiéndole a Dios que se haga presente, que venga no hasta, hasta nosotros. Dice, pero en realidad no es Dios el que se tiene que hacer presente. Él ya está presente entre nosotros. Los que necesitamos hacernos presentes somos nosotros. No le pidas más a Dios que se haga presente. Pedile a Dios que te haga presente. Que te haga tomar conciencia de que caminas con Dios. Si vos querés cuidar tu vida, si vos querés crecer en tu vida, si vos querés desarrollarte en tu vida, es importantísimo que tomes conciencia. Jesús camina con vos, habla con Él, compartile tu dolor, hablale de lo que te pasa, contale, no lo tengas solamente como la máquina expendedora de milagros a la que pones un par de monedas y recibís algo y, te, y la agarras a patadas y no te, si no te da. Tenerlo como amigo con quien vos podés realmente vivir la compañía, una compañía que es ineludible, que es indiscutible. Pero obviamente también yo quiero invitarte a que vos pienses en cómo vivís rodeado, cómo vivís acompañado. Es, es importante que vos asumas que necesitas estar acompañado, que necesitas abrir tu corazón. Obviamente no lo podés hacer con cualquiera. Y yo sé que muchos de los que están aquí quizás ya hayan sufrido alguna situación que les hace pensar, yo no me, yo no me abro más con nadie, ¿eh? yo no te cuento nada de lo que me pasa, yo me cierro, me aíslo y olvídate, porque no quiero volver a pasar por la crisis que pasé de que alguien me traicione o alguien no sea discreto con lo que le conté, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde muchos de nosotros, en el cuidado de nuestras personas, asumimos que los problemas que se introdujeron a nuestra vida por malas relaciones se resuelven con aislamiento y silencio. Y pareciera de alguna manera una verdad, pero la verdad es que eso no es cierto. Los problemas relacionales que hemos tenido a lo largo de la vida no se solucionan con aislamiento y con silencio, solamente se complican aún más. La verdad es que los problemas relacionales que tenemos se solucionan con la reconciliación y la construcción de relaciones saludables, que obviamente requieren que seas cuidadoso. No podés ventilar lo que pasa en tu vida a todo el mundo. Hay cosas de nuestra vida que no son para publicarlas ni en Facebook ni en Instagram pero son para encontrar personas confiables con las que vos podés hacer un pacto de discreción y decir, quiero hablarte esto y no quiero que se entere todo el mundo. Te lo estoy hablando porque sé que necesito compartírselo a alguien. Porque sé que si no me enfermo, porque si no, sé que si no me hago daño a mí mismo. Y entonces necesito compartirte esto que me está pasando. Relaciones que portan la gloria de Dios y hacen que esa gloria se manifieste en tu vida. Vos y yo necesitamos relaciones donde podamos encontrar la manifestación de la gloria de Dios. Personas sanas, personas amorosas, personas en lo posible sabias que te acompañen en la vida y que traigan destellitos, rayos de la gloria de Dios a tu vida. Que traigan entendimiento. A veces escucho a algunos jóvenes decir, yo no quiero que nadie me diga qué hacer. No, la verdad es que no tenemos esa, esa convicción ni tenemos esa vocación, no queremos decirte qué hacer, pero queremos ayudarte a pensar en qué vas a hacer. No podemos tomar decisiones por vos, no podemos vivirte la vida vos, la vas a construir vos. Algunos adultos dicen, yo ya estoy muy grande para que me reten. ¿No? Mi mamá ya falleció hace tiempo. Pero necesitábamos encontrar gente que con cariño y amor nos rete. Nos diga, no, ¿qué estás haciendo? Y nos llamen la atención. Personas que portan el destello de la gloria de Dios. que como siempre, muchas veces esa gloria incomoda, nos hace ver cosas de nosotros que no nos gustan. Pero necesitamos eso. Yo ya he usado esta metáfora varias veces con ustedes, ¿no? Si alguna vez alguien me ve con el cierre del pantalón bajo, tenga la gentileza de avisarme. Y si no tenés confianza, busca a alguien que tenga más confianza conmigo y avisale pedíselo. Esto es lo mismo. Hay veces que en la vida, con otras cosas, andamos con el cierre bajo, ¿no? cosas en la vida en que no estamos haciendo del todo bien y necesitamos reconciliarnos con la idea de buenas relaciones que nos ayuden a pensar cómo vivir mejor. Ahora, el otro movimiento es el movimiento de entenderte como alguien que puede portar gloria de Dios a la vida de otro. Yo sé que muchos de nosotros nos podemos decir no me siento tan acompañado. Y no sé si puedes hacer mucho con eso, ¿viste? Salvo abrirte, ¿no? Abrirte ese tipo de relaciones, pedir, que para mí es muy importante. Pero vos podés ser de compañía a otros. Vos podés, es una decisión solo tuya, no depende de nadie. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te doy una mano? ¿Por qué oro por vos en esta semana? ¿En qué andás? Hoy me voy a mudar, ¿te ayudo con la mudanza? ¿No? Relaciones significativas donde vos, portando la gloria de Dios, siendo un reflejo, como un espejo, el reflejo de la gloria de Dios, direcciones ese espejo que vos sos para impactar la vida de otro. Con gestos que pueden ser hasta mínimos. ¿Será posible que construyamos vidas donde cada día nos acostemos, apoyemos la cabeza en la almohada y digamos, ¡uy! Hoy fui el destello de la gloria de Dios para alguien. No sabes lo fácil que eso puede ser. Y lo significativo e inmensamente maravilloso para tu propia vida. Oramos, Dios manifiesta tu gloria. Y yo a veces este, pienso si Dios no nos responde, ¿y no me dejas usarte para eso? ¿Qué tal si te pones ahí, te encajas y, y decís... Ping, ping. gloria de Dios a la vida de algún hermano, gloria de Dios a la vida de algún vecino, gloria de Dios a la vida de algún familiar. Gloria de Dios, ¿a través de qué? A través de reflejar el rayo de luz de Dios a través de mí. Qué lindo sería que este fuera el encuentro de las personas que se encuentran para contar cómo han sido canal de la gloria de Dios durante la semana. ¿No te parece una propuesta maravillosa? Es genial. Y ese es el desafío en el que Dios nos pone. Ese es el, es el llamado de Dios. Reconcíliense. El apóstol Pablo va a decir... Tenemos el ministerio de la reconciliación. Dios quiere que nos reconciliemos con él... Y que, nos, y que prediquemos de esto. De cómo Dios se quiere reconciliar con nosotros... Y a través de esa reconciliación... Reparar las relaciones que se han roto. La relación con él con uno mismo, con los demás y aún hasta con la creación. Esto a mí me parece tan precioso. Déjame decirte, yo no sé si vos te acordás, pero en el 2001 los medios masivos de comunicación se encargaron de mostrarnos todas las situaciones miserables de la humanidad con gente que vivía en profundo estado de desamparo. ¿no? Y yo podía ver la televisión y encontrarme con relatos de angustia y de soledad impresionantes y, de, y de, de vulnerabilidad, y encontrarme con personas que hablaban, qué sé yo, ahí estaba la mujer que hablaba, que era madre soltera de tres o cuatro hijos, que estaba a cargo de, eh, del cuidado de la madre, y que además había perdido el trabajo, y que la inflación se la estaba comiendo, y que los presidentes iban en helicóptero. Y en medio de esas circunstancias yo miraba esa situación y yo decía, conozco a una mujer igual, conozco a alguien que vive lo mismo, que vive esa mujer. Y ahí aparecía el hombre que decía que había durante no sé cuántos años trabajado en esa empresa multinacional que hoy cerraba la puerta y por reducción de, 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 de salarios lo echaba a la calle. Y ahí estaba, y yo decía, conozco a uno igual en mi congregación, es amigo mío, está cerca mío. Y, y, y el relato que te mostraban en la televisión era un, un relato de angustia y de dolor espantoso, casi de manera terminal, no sé qué hago mañana. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que las personas que yo conocían tenían comunidad y tenían la esperanza de que Dios caminaba al lado de ellos. Y era el mismo relato, la misma escena, la misma circunstancia. Estos están al borde del abismo, estos están rodeados de personas que no van a dejar que les falte nada, que los van a acompañar, que los van a contener... Y, y que te llevan a vivir una experiencia que para mí se las relaté el otro día, hace algunos domingos atrás. Esta experiencia maravillosa de donde uno dice, qué triste que estoy por todo lo que me duele. Y qué feliz estoy por toda la gente que me acompaña. Cuando esa experiencia nos abraza, ¡guau! Uno se da cuenta, no puedo evitar el dolor, pero no tengo por qué vivir en soledad. No tengo por qué vivir en soledad. Y en este sentido yo quiero invitarte y desafiarte que seamos una comunidad que construya acompañamiento, que se dispone a manifestar la gloria de Dios sobre las personas en el conocimiento de que Dios se quiere reconciliar con vos y que quiere que vos transmitas esa reconciliación y te conviertas en un canal de la gloria de Dios que impacte la vida de otros. Porque no podemos eliminarle el dolor a la gente, pero podemos hacer algo muy serio por evitar que permanezcan en soledad. Y eso es un desafío precioso. Es hermoso. Ahora, voy a hacerte una pequeña aclaración nada más, porque esto me parece importante que en algún momento nos detengamos. El mensaje del Evangelio es hacer comunidad. No te quedes solo. Compartir la vida, abrirte a relaciones, profundizar en la relación con otros. No te quedes solo. Hay todo un mensaje de eso. Pero vos y yo sabemos que hay momentos que la vida, por alguna razón, nos pone en una situación de soledad. ¿no? De soledad con otros seres humanos. Déjame que pensemos por un momento cortito en la vida de José. Cuando vos mirás la vida de José y pensás, ¿por dónde pasó este muchacho? Y lo podés ver ahí ubicado quizás en, en la casa de Potifar, de su amo egipcio. A esa altura, José, mirá. Yo hice esta lista. Pasó por tentativa de homicidio. Los hermanos lo quisieron matar. Luego lo tiraron en el pozo y lo abandonaron. Por lo tanto, pasó por abandono de persona. Luego pasó por privación ilegítima de la libertad. Luego se volvió esclavo. Como esclavo fue desterrado, porque fue sacado de su tierra y fue llevado a una tierra extranjera. Siendo desterrado fue explotado. Como explotado fue llevado a la esclavitud. En la esclavitud fue utilizado, porque Potifar se avivó que todo lo que tocaba José era de bendición y, José, y Potifar dijo a este, a este muchacho me conviene. Y de una manera terriblemente utilitaria, utilitaria lo chupó y lo dejó al lado suyo. Pero estando en esa situación, además de ser utilizado, fue cosificado como objeto sexual. Por la mujer de Potifar. ¿Y vos pensás que la pasan mal? <risa> Detenete a mirarlo a José. Ahora, lo interesante es que todo eso le pasa a José en una situación de profunda soledad interpersonal. No había relaciones significativas al lado suyo. No había ninguna persona, ningún ser humano positivo, o por lo menos hasta donde nos damos cuenta por el relato bíblico, que le hiciera el aguante a José. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice, y Jehová estaba con José. Por eso yo quiero darte hoy una noticia impresionante. Y es decirle chau a la soledad, mirarle a la cara y decirle no me afectás. No sos parte de mi vida. ¿Por qué? Porque aun cuando ninguna persona te acompañara, dice el querido David, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, tú estás conmigo. Jehová estaba con José. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está conmigo todo el tiempo. Déjame decirte algo. La palabra de Dios, a mi manera de entender y, para, y la manera que tengo para decírtelo, relata que Jesucristo es el sicario de la soledad. ¡Pum! Cuatro tiros al corazón. Se acabó la soledad. Es importante que vos abras esa convicción. Ahora vos me decís, bueno, pues Germán, ¿qué me está diciendo? Si no, si no tengo a nadie que me conforme con Jesús. ¡No! No estoy diciéndote eso, porque el relato de la Biblia sigue siendo que Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Pero hay días, habrá momentos donde vos sientas que los seres humanos brillan por su ausencia. Pero ese día... Abrazá esta convicción y esta esperanza. No estás solo. Dios está con vos. Invitándote a que vos seas la compañía de otro. Que vos sigas siendo un reflejo del destello de la gloria de Dios. Hay una noticia preciosa en esto. En el día de hoy yo quiero regalarte un par de desafíos. El primer desafío es que vos mires a quien vos tenés al lado y lo sientas un socio un socio en la construcción de una comunidad que quiere manifestar la gloria de Dios a través de acompañar a otros al lado tuyo hay alguien que puede asociarse a vos para que eso ocurra y para que podamos sentir que pertenecer a esta comunidad de fe es pertenecer a una comunidad que está atenta a ver cómo acompaña a los demás porque se sabe como parte de la manifestación de la gloria de Dios que libera de la espantosa soledad que no nos permite atravesar con, con, con éxito los dolores propios de la vida. Ese es mi primer desafío. Vení, preguntémonos cómo hacemos para disipar la soledad de quien corresponda. ¿Cómo hacemos para seguir anunciando que Cristo vino para reconciliar a Dios al mundo con Dios? Pero lo segundo que quiero animarte es a que basta de lamer tus propias heridas llorando que nadie te acompaña, salí a buscar compañía, abríte pedila. ¿Qué nos querés hacer creer de que no, no necesitas a nadie? No, tú hagas más ese camino, es un camino, no me hagas ponerle calificativo, no hagas ese camino. Basta de ese silencio atroz que no te muestra vulnerable, basta de querer hacerte creer, querer hacernos creer que sos invencible. Basta, no, no hagas más ese camino. Camino destructivo para tu vida. Basta. Échelo fuera. Contá, buscá relaciones. Abrite esas relaciones. Participá de la comunidad de fe. ¿Tenés miedo? Mira, semana tras semana vienen personas dolidas de otro lado que me dicen Germán estoy sentado acá con vos y tengo miedo tengo miedo que me hagas lo mismo que me hicieron allá tengo miedo que vos hagas lo mismo que me pasó en otro lado, que me pasó con mi familia pero la confesión del miedo muchas veces es un gran indicador del arrojo di el paso acá estoy y tengo un miedo eso es muy valiente eso es muy valiente y quiero animarte a esa valentía. Lo elaboramos. Yo te voy a, me voy a sentir con mayor responsabilidad de ser cuidadoso con tu vida. Yo, los pastores, tus líderes. ¡Decíselo! Decíselo a tus líderes en el grupo que participás de la comunidad. Decíselo a tus pastores. Decíselo. Acá estoy. Si tengo miedo con esto. Ayúdame a elaborar esto porque vengo con esto. Pero déjate rodear. Acortá distancias. Busca gente que te rodee. Elba nos invitó a todas ustedes, maravillosas hermanas y mujeres aquí presentes, a participar de la reunión a fines de agosto. ¡Vení! ¡Vení! ¡Ay, no sé yo qué hago ahí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ay, yo no sé si el sanando las heridas de la vida es para mí! ¡Vení! ¡Ay, no sé qué estudiar de la Biblia! anda y buscá a Joana y inscribite en un curso de la Biblia! ¡Qué te tiró! ¡Ja, <risa> Dale, arrimate, arrimate al fogón. Arrimate, supera el miedo al contagio y agarra el mate. Chupá con confianza esa bombella. Dale, déjame animarte a eso. Avisanos, y ojo con lo que vas a hacer conmigo. Mostrá las púas, no hay ningún problema. Ponete, sacá la piel de erizo. Ponela, dale, no hay ningún problema. Y la elaboramos juntos. Pero no te quedes solo. No te quedes solo. Tercer desafío que quiero darte es: sé un reflejo de la gloria de Dios. Dale, amén. Me gusta ese amén. Me gusta ese amén. Me gusta ese amén. ¿A quién puedes acompañar? 100 no, 900 no, 3, 4. ¿A quién acompañas? ¿A quién le preguntas cómo está? Buscate a alguien. Dos personas que vos puedas decir, voy a estar atento a este, a ver qué le pasa, a ver qué le sucede, cómo lo acompaño. Yo te profetizo que vas a apoyar la cabeza en la almohada de una manera completamente distinta, con otro nivel de satisfacción. Sí, un destello. Le estamos pidiendo a Dios que manifieste su gloria. Pedile que manifieste su gloria a través tuyo. Amén, amén. amén. Última. Se ha agradecido. A esta altura, ¿no reconoces en tu vida gente que ha sido la manifestación de la gloria de Dios en tu vida? A esta altura, ¿no reconoces gente que estuvo al lado tuyo en las difíciles, que tuvo un consejo, tuvo un gesto, tuvo una actitud, te acompañó en el tramo de la vida? No lo reconoces. Se ha agradecido. Se ha agradecido. Se ha agradecido. Termino con esta anécdota. Hace un tiempo atrás, ya varios años atrás, sueño, tengo un sueño. Y sueño con una, con una amiga de la adolescencia que se casó con mi líder de adolescentes. ¿sí? Y, y la miro a esa chica en el sueño y le digo, tengo que hablar con tu esposo. Y tengo que decirle gracias. Y le tengo que decir gracias, porque me salvó la vida. Tu esposo me salvó la vida. Y le, claro, la escena era media rara. Y yo le dije, tu esposo me salvó la vida porque me enseñó la gracia. El querido Fernando Coltelli, que por ahí nos está mirando en este momento a través de YouTube, fue inmensamente significativo para mi vida. Fue la primera persona que me habló de la gracia de Dios. Y yo estoy convencido. Eso me llevó a la reconciliación con Cristo y eso me salvó la vida. Me desperté y cuando me despierto digo, Dios, vos me está llamando a la gratitud. Así que ahí nomás busqué de qué manera le escribía a Fernando. y Le dije, Fer, gracias. Dios acaba de revelarme que fuiste herramienta de Él para salvarme la vida. Gracias por enseñarme la gracia. Gracias. Y a lo largo de la vida Dios ha levantado preciosos hermanos que han hecho un aporte significativo trayendo la manifestación de la gloria de Dios a través de la relación con ellos. Se ha agradecido. Hay aquí personas que en este momento identifican a una persona a la que le deben estar agradecidos porque han sido manifestación de la gloria de Dios para sus vidas. ¿Sí? 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 ¡Tarea para el hogar! No pa ¡Que no pase esta semana! Mirá, no quiero ser insidioso, pero te, te invitaría a que ya estés agarrando tu celular y estés mandando un mensaje, un audio, diciendo, gracias, hiciste esto, fue significativo, menos mal que me topé con vos en algún tramo de la vida y me trajiste este destello maravilloso de la gloria de Dios. Pero que no pase esta semana, sea agradecido, reconocelo y déjate inspirar por eso para que se multiplique a través tuyo. Oramos, quizás, perdón, déjame decirte algo más. quizás esa persona puede estar acá, muy cerquita tuyo. Pegale una piña, ¿no? cruzalo, decir, sí, vos, vos fuiste, ese sos vos, Germán está hablando de vos. No te lo calles, expresalo y realmente da gracias a Dios por la vida de esa persona. Amado Jesús, queremos ser la comunidad que manifiesta la gloria de Dios, tu gloria a través de acompañamientos saludables, de, de cuidados, de atenciones, de mimos. Señor, las crisis seguirán viniendo, pero no nos van a encontrar solos. Aun cuando sintamos que otros seres humanos abandonan, tu presencia nos va a acompañar constantemente. Tu promesa sea de presencia está prometida y creemos. A total conciencia y con total convicción de que eso es inviolable, Señor. Vos estás al lado nuestro. Pero queremos contagiarnos de ese deseo tuyo de reconciliación. Y queremos reconciliarnos en nuestra relación con los demás. Y queremos ser un aporte positivo en la vida de otros. Queremos, Señor, ser destellos de esta gloria maravillosa tuya. Reflejarla a través del de deseo de acompañar, del cuidado a las otras personas, del abrazo bien dado, del cariño, de la palabra afectuosa, de la palabra de bendición. Vos nos llamaste a perdonarnos, a soportarnos, a honrarnos, a amarnos mutuamente. Que sea parte de una cultura que cruce esta comunidad en cada pasillo, en cada instancia y se extienda a todas nuestras relaciones, las laborales, las de estudio, las familiares, que nos podamos ver dónde estamos como el reflejo de tu gloria, la manifestación de tu gloria sobre la vida de otras personas, siendo de profunda bendición para otros. Amado Dios, queremos que nos cuides en relaciones hermosas de comunidad que nos lleven al encuentro con tu gloria y queremos ser canales de la gloria tuya para tantos otros y también señor en el día de, en esta semana que un espíritu de gratitud se apodere de nosotros y podamos mirar a los ojos con ternura a los ojos de cada ser humano, cada hombre y cada mujer que fue portador de tu gloria para bendecir nuestras vidas y hacer un aporte que fue un antes y un después para nosotros. Bendito Dios, gracias. Cómo me gusta ser parte de esta comunidad. Cómo me gusta ser parte de tu iglesia. Qué lindo, Señor es vivir en la maravillosa posibilidad que tu reconciliación nos permite abrazar nuevamente tu gloria. Aquella de la que habíamos sido destituidos se acabó, se acabó, Señor. Ahora estamos en pleno uso de la posibilidad de zambullirnos en esa gloria preciosa y ver cómo vos seguís trabajando en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, y te alabamos en esta mañana. Y decimos amén y amén.